0: Witamy Was w kolejnej redakcji politycznej i to już 82, więc już naprawdę długo możecie śledzić razem z nami wydarzenia w polityce światowej, ale też krajowej. I ja nazywam się Wiktoria Malinowska i razem ze mną dzisiaj audycję prowadzić będzie Marcin Fitz. No i cóż, dużo się działo w sumie na arenie krajowej między innymi, ale też od piątku jest konferencja monachijska, więc o niej, od niej zaczniemy. I może tak, jest to 59. konferencja bezpieczeństwa i to spotkanie najważniejszych przedstawicieli państw. Oczywiście przedstawiciele Rosji oraz Iranu nie zostali na nią zaproszeni ze względu na no, Rosja, ze względu na wojnę w Ukrainie a Iran ze względu na masowe tłumienie protestów w kraju, bo trzeba zaznaczyć, że konferencja monachijska nie dotyczy tylko krajów z Europy, ponieważ pojawili się też na przykład przedstawiciele Stanów. I jak możemy się domyślić, to konferencja głównie porusza temat wsparcia Zachodu i NATO dla Ukrainy. Trwa od piątku do dzisiaj, więc tak naprawdę trzy dni, i na ten moment mamy za sobą kilka wystąpień najważniejszych przedstawicieli państw, więc y, myślę, że razem z Marcinem przedstawimy właśnie wam te najważniejsze postulaty i takie wystąpienia, które padały w, podczas tych dwóch dni, bo dzisiaj zobaczymy, co jeszcze wypłynie do mediów. No i zacznę od Polskiego Podwórka i wystąpienia Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego którzy skupili się głównie na dyskusji o Ukrainie i wprost podkreślali, jak ważna jest pomoc dla Ukrainy, żeby mogła ona zwyciężyć z Rosją. I nasz prezydent podkreślił, że to dzięki naszemu wsparciu Ukraina musi zwyciężyć. Pokój musi wrócić i przestrzeganie prawa międzynarodowego też musi wrócić, więc Rosja musi zostać wyparta z okupowanych terenów na Ukrainie, i to może się stać tylko, jeśli będziemy udzielać Ukrainie wsparcia. No i tutaj jest cytat, że i to dzisiaj w moim przekonaniu jest nasze najważniejsze zadanie i zwróć, Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że 24 lutego 2022 roku świat się zmienił, czyli to jest dzień rozpoczęcia się wojny i ten dzień zmienił postrzeganie architektury bezpieczeństwa w naszej części świata. I tutaj znów cytacik. Dzisiaj będę dużo cytować ze względu na to, że te wypowiedzi naprawdę są ważne, bo wydaje mi się, że my ładnie podkreślamy ciągle tą pomoc, którą udzielamy Ukrainie i dzięki temu nie dość, że dobrze reprezentujemy swój kraj na, kraj na arenie międzynarodowej, to jeszcze dobrze wypadamy w oczach innych państw. Chociaż wiadomo, że też tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo poniekąd, więc... Yy, Kolejny cytat Andrzeja Dudy, od tamtego czasu obserwujemy wojnę, jakiej na kontynencie europejskim nie widzieliśmy od II wojny światowej i mrzonki o tym, że można ułożyć relacje z Rosją, która wróciła do swoich imperialnych ambicji, która chce władać nad innymi krajami, która chce sobie podporządkować inne narody, rozpadły się jak domek z kart. I co o tym myślisz, Marcin? Czy naprawdę już Europa nie powinna w ogóle współpracować z Rosją?
1: Cześć wam zresztą. To bardzo ciekawe też zagadnienie, jeżeli chodzi właśnie o tę konferencję monachijską, bo tak jak sama powiedziałaś, to wcześniej była taka też platforma dyskusji nawet właśnie tych zwaśnionych stron, a teraz przez to, że nie zaproszono ani, ani Rosji, ani Iranu, to tak naprawdę poza ewentualnie Chinami i Ameryką, bo tutaj też są przedstawiciele no to, to rozmawiają ze sobą te kraje, które, które są zaprzyjaźnione. I z jednej strony pojawiają się takie wypowiedzi, jak tutaj naszego pana, pana premiera i pana prezydenta, a z drugiej strony podczas też tej konferencji wypowiadał się prezydent Francji Emmanuel Macron, który po pierwsze stwierdził, tu też cytat, Rosja nie może i nie powinna wygrać wojny, jej agresja musi zakończyć się niepowodzeniem. Nie możemy zaakceptować niezgodnego z prawem użycia siły, gdyż narusza to podwaliny bezpieczeństwa Europy i stabilność całego świata. Od dawna twierdzę, że nikt z nas nie zmieni geografii. Rosja zawsze będzie częstą kontynentu europejskiego, a co za tym idzie trwały pokój nie jest możliwy bez konfrontacji z kwestią rosyjską. Więc jak widać prezydent e, w Francji podkreśla jednak, że, że cały czas trzeba mieć na względzie to, że, że no Federacja Rosyjska jest tym elementem, który cały czas będzie funkcjonował tutaj w świadomości też, też polityków. W związku z tym trzeba brać pod uwagę też ich stanowisko, myśląc o jakimś rozwiązaniu tej wojny, czy zakończeniu wojny, które będzie rozwiązaniem stabilnym. Między innymi dlatego potem prezydent Macron dodał też, że, że negocjacje ewentualne, czy te rozmowy jego również nie są wyrazem kompromisu, lecz odpowiedzialności. Więc też pewnie ze względu właśnie na tę kwestię rosyjską i potem udział Rosji w, w ewentualnym zakończeniu wojny, w jakimś znalezieniu trwałego rozwiązania, jest kwestią, co do której różni politycy mają różne wizje. No ale niestety najprawdopodobniej jest to też, że tak powiem, daleka perspektywa. I tak jak powiedziałaś, no na razie skupienie e, polityków, którzy biorą udział w tej konferencji jest na wsparciu Ukrainy, rzecz jasna. Tu też możemy powiedzieć, że podczas otwarcia konferencji zdalnie właśnie do zgromadzonych przemówił prezydent Włody Ryzański, apelując oczywiście też o, o dalsze wsparcie. No i także politycy zagraniczni, którzy, którzy brali udział w, w tej konferencji, generalnie jednym głosem akurat stwierdzali, że, że będą stali po stronie Ukrainy, będą no ją nadal wspierać. Między innymi Rysi Sunak powiedział, że musimy pokazać, że pozostaniemy po ich stronie, gotowi pomóc im bronić ich kraju za każdym razem. Również kanclerz Scholz dodawał, będziemy kontynuować politykę równowagi między wspieraniem Ukrainy, a unikaniem eskalacji, musimy być przygotowani na długą wojnę i dać Putinowi do zrozumienia, że będziemy stać za Ukrainą. Ta wypowiedź jak zwykle w takim bardziej konsolacyjnym tonie, ale mimo wszystko każdy z tych polityków obecnych właśnie na konferencji dał tak naprawdę wyraz tego wsparcia dla Ukrainy, i tego, że to wsparcie będzie nadal kontynuowane i że, i że ta Europa, jest to nie, nie tylko Europa, bo jak wiadomo, e, wiceprezydent Kamala Harris również była obecna, że, że kraje tej cywilizacji zachodniej, tak to nazwijmy, wspierają Ukrainę i będą ją wspierać nadal.
0: Ja jeszcze dodam, że y, nasz premier powiedział, że już przekazaliśmy 250 czołgów w Ukrainie i w planie, Mamy dalej przekazywać kolejne, na przykład 60 zmodernizowanych wozów z rodziny T-72 oraz 14 leopardów. I mamy być hojni i szybcy. A co jeszcze dodam do wystąpienia Olafa Scholza, to na pewno to, że zostało poruszone trójkąt wejmarski, gdzie... Panclerz niemiecki powiedział, że no, ten trójkąt weimarski ma bardzo bogate tradycje i chcemy je w sumie kontynuować dzisiaj i nie tylko. I w sumie to jest takie zapewnienie tego, że ciągle chcemy współpracować z Polską i Francją. No i że nasze trzy państwa to świetnie ze sobą współpracują oczywiście. Chociaż szczerze mówiąc, jednak Niemcy chyba najmniej pokazują taką Dostatecznie mocną stronę tego, że należy y, bronić Ukrainy i Ukraina powinna wygrać, a Rosja przegrać. Tutaj raczej mamy powiedzenie takie, żeby a, był remis, powiedzmy, żeby Rosja się cofnęła, ale też nie, żeby nie osłabła za bardzo. Takie mam wrażenie, że jednak y, premier Niemiec i ogólnie Niemcy tak lekko podchodzą do, do tego i nie chcą wyrażać takiej ostrej, Swojego zdania ostrego. Ale to chyba wszystko na temat konferencji monachijskiej. I e, przejdziemy ładnie do spotkania dwóch innych przywódców w tym samym czasie: e, prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenko oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. Oczywiście w piątek, czyli w, ten, w tym samym czasie, gdy konferencja monachijska. Się rozpoczęła to prezydent, prezydent przywódcy Rosji i Białorusi spotkali się w podmorskiej rezydencji rosyjskiego prezydenta i doniesienia mówią, że omówione zostały tam między innymi kwestie gospodarcze, wojskowe, polityczne, a także rozwój rosyjsko-białoruskiego partnerstwa. Jednak co jest właśnie dziwne w tym wszystkim to to, że po spotkaniu nie wydano żadnego komunikatu i to ze strony i rosyjskiej i białoruskiej, a niektóre media podają, że od piątku nie wiadomo co się w ogóle dzieje z prezydentem Białorusi i że mógł on zostać zmuszony do spotkania. Jednak no, na to jest tylko tak naprawdę jedno nagranie, takie dziwne, dziwna wymiana zdań, więc nie wiem, czy warto w to wierzyć, chociaż rzeczywiście jest to dziwne, że nie ma żadnego takiego oficjalnego komunikatu, a wcześniej po takich spotkaniach jednak te komunikaty się pojawiały, więc zobaczymy, co dalej z tego wyniknie, ale w sumie to wszystko na ten temat, to był jednak taki, taki szybki news, żebyście wiedzieli, że nie tylko Zachód się spotyka.
1: Ale ja też jeszcze a propos Białorusi, to dodam jedną rzecz, wydaje mi się też ciekawą, bo e, warto podkreślić w kontekście całej tej konferencji monachijskiej e, i Białorusi, że na konferencji monachijskiej nie pojawił się żaden przedstawiciel Węgier, pomimo oczywiście zaproszenia i tego, że, że Węgry oczywiście e, są zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO, a w poniedziałek e, odbyła się pierwsza wizyta szefa dyplomacji jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej właśnie w Białorusi czy na Białorusi, jak to woli, odkąd Aleksander Łukaszenka z wybory prezydenckie w 2020 roku no i też przeprowadził tak naprawdę, tak powiem, rozprawił się zarówno z protestami, jak i opozycjonistami i przeciwnikami reżimu. No i właśnie Białoruś odwiedził szef MSZ Węgier, Peter Sciarto udał się z wizytowania Białoruś i spotkał się tam z szefem dyplomacji właśnie Łukaszenki i ministrem gospodarki Biał Białorusi, no i jest to jednak też bardzo ciekawe i warte odnotowania, że dotychczas żaden polityk tak wysokiej rangi z państw Unii Europejskiej nie odwiedził Mińska od tego czasu właśnie 2020 roku, no a na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która odbywała się w tym samym tygodniu, pan minister Szijarto się nie pojawił, Dlatego wydaje mi się, że to też warto zwrócić uwagę na to, jak Węgry w tym całym konflikcie i w tej całej sytuacji się zachowują. Sam pan minister stwierdził właśnie, że, że po pierwsze wojna w Ukrainie zaostrza się, ale, ale życie człowieka trzeba ratować w sposób pokojowy. I Węgry oczekują, że wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej będą jak najszybciej działać właśnie na rzecz tego pokoju. I między innymi dlatego kanały łączności powinny być otwarte, w taki sposób uzasadniał swoją wizytę, wizytę w Mińsku i stwierdził, że gdyby, gdyby Węgry nie działały w ten sposób, to nie mogłyby też przekazać dzisiaj apelu do pokoju. Więc to jest jedna ciekawa rzecz, a druga też w kontekście właśnie węgierskim i zachowania Węgier w sobotę odbyło się coroczne przemówienie Viktora Orbana. Tak naprawdę czy Wiktor czy Orban rządzi, czy jest w opozycji co roku właśnie wygłasza takie przemówienie do swoich, do swoich sympatyków. W tym roku to przemówienie oczywiście dotyczyło też kwestii właśnie bezpieczeństwa i pokoju, no a także inflacji, bo przypomnijmy, że na Węgrzech ta inflacja przebija też te generalnie średnią w Unii Europejskiej, jest jedną, jest jedną z najwyższych. I Viktor Orban po pierwsze stwierdził, że na to oczywiście nie jest sojuszem wojennym, ale niektórzy chcą iść na tę wojnę, i że to Węgry są tak naprawdę tym krajem, który oczekuje pokoju i że dlatego właśnie prowadzi swoją politykę tak, jak prowadzi. No i cały świat zachodni, oprócz Węgier, stoi po, strony, po stronie wojny i że powinien zmienić swoją politykę wobec Rosji. Takie oczekiwania formułował Viktor Orban, stwierdzając też, że Rosja nie stanowi realnego zagrożenia dla NATO, co pokazał obecny stan jej armii, w związku z tym, E, powinniśmy tak naprawdę my jako Zachód, cywilizacja zachodnia, zaprzestać takich działań, mniej wspierać Ukrainę, ponieważ tak naprawdę e, to, to my jako właśnie Zachód, jako Europa, toczymy tę pośrednią wojnę, dostarczamy broń i finansujemy Ukraińców. E, no a także, Wiktor e, Orban, odnosząc się jeszcze właśnie do tej inflacji, która panuje na Węgrzech, e, do tej sytuacji, która jest, która jest tak naprawdę e, ekonomiczna bardzo zła stwierdził właśnie, że, że kryzys, inflacja to e, tak naprawdę efekt tych unijnych sankcji, które stosowane są wobec, wobec Rosji. Dlatego Unia Europejska i szeroko Europa powinny zrewidować swoją politykę e, i ją zmienić. No i to, to Węgry właśnie e, są tym krajem, który tak naprawdę daje przykład, jak powinno się zachowywać w trakcie kryzysu. Dlatego zarówno te przemówienie, jak i właśnie wizyta e, ministra spraw zagranicznych w Mińsku, na Białorusi też powinny dać nam do myślenia i myślę, że powinniśmy przyglądać się jednak bacznie temu, co się dzieje na Węgrzech, bo jest to mocno niepokojące, że w ramach naszych struktur e, aż takie siły odśrodkowe, tutaj jednak prorosyjskie, to już pozostawiam każdemu do oceny, czy można takie nazwać, no ale siły, które, które odłączają się od, od takiego e, głównego stanowiska politycznego, działają i właśnie są coraz, że tak to powiem, aktywniejsze.
0: I na tym zakończymy temat konferencji monachijskiej. Mam nadzieję, że dzięki nam słuchacze trochę bardziej zaznajomili się z tematem i przejdziemy już naprawdę do polskiej ziemi, polskiej polityki i straszeniem ekodyktaturą, bo to naprawdę spodobało mi się to słowo, ekodyktatura, i o co w tym wszystkim chodzi. E no więc mamy taką organizację C40CTS i to jest stowarzyszenie burmistrów blisko, blisko 100 miast z całego świata. Jest to związane, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, ponieważ sporządzano taki raport, w którym stwierdzono, że emisje związane z konsumpcjonizmem prawie 100 dużych miast na świecie stanowi już 10% globalnej emisji gazów cieplarnianych i że bez pilnych działań ta emisja się podwoi do 2050 roku i wśród, wśród rekomendacji portu znalazło się na przykład ograniczenie, ojejku, pożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych. I dlaczego my w ogóle o tym mówimy i dlaczego powiedziałam, że tutaj chodzi o polskie podwórko? No bo do tej organizacji należy Warszawa. I niestety polscy politycy, a raczej prawica bardzo się zdenerwowała na to, że Warszawa należy do, do tej organizacji, że oni to za chwilę kartki na żywność będą rozdawać w swoim mieście. Jednak ja bym chciała troszkę uspokoić naszych słuchaczy i powiedzieć, że do tej organizacji należy bardzo dużo naprawdę ważnych miast, na przykład Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Lizbona, Londyn, Paryż, Rzym, Nowy Jork, Tokio, Seul, Hong Kong, Bangkok, Pekin. Naprawdę mogłabym tutaj bardzo dużo miast wymienić, więc to mi się wydaje, że to bardzo dobrze, że... Miasto w Polsce, stolica Polski jednak należy do takiej organizacji, a samym przewodniczącym tej organizacji jest obecnie burmistrz Londynu. No i cóż, postulaty, które mówią o ograniczeniu mięsa, tak bardzo oburzyły prawicę, że zaczęli straszyć ludzi ekodyktaturą i wiceminister sprawiedliwości, tak Marcin, coś chciałeś dodać?
1: No, to tak naprawdę możemy jeszcze dodać, że po pierwsze, rzeczywiście Kraków nie jest na tej liście, bo to są te miasta, które wypracowują prawie aż 20% światowego PKB, więc nie wiem, czy was to może smucić, czy, czy ucieszyć. Ale tak jak powiedziałaś, Wiktoria, to, to po pierwsze, to ten raport jest raportem naukowym, który został opracowany przez właśnie naukowców z LIC. I to jest tak naprawdę takie opracowanie rekomendacji, opisanie wniosków, które, które mają na celu pomóc właśnie zwalczać kryzys klimatyczny i dążyć, aby. aby do tego, aby osiągnąć neutralność klimatyczną czy utrzymać globalne ocieplenie na poziomie tego półtora stopnia Celsjusza. No i wydaje mi się, że najważniejsze, to co chciałem dodać, to jest to, że ten raport ukazał się w 2019 roku. Więc tak naprawdę przez te ostatnie cztery lata funkcjonował najwidoczniej w jakiejś próżni. W każdym razie przeszedł bez echa i nie podjęto w ogóle tego tematu, tym bardziej czy ani to w mediach, ani politycy tego tematu nie podjęli. No i dopiero w tym tygodniu, 14 lutego, Temat zyskał na popularności, a wszystko dzięki publikacji artykułów w dzienniku Gazecie Prawnej, który właśnie, tak jak powiedziałaś, opisał te, te propozycje. No i potem już ruszyła lawina. Ja też śledziłem rzeczywiście media publiczne, zarówno Polskie Radio, jak i, jak i Telewizję Polską. E, I przejęcie, które tam zapanowało jest rzeczywiście niesamowite. I rzeczywiście zestawiano te propozycje, o których sama tu powiedziałaś, z tym jak jest obecnie, czyli jak na przykład wygląda Średnie spożycie mięsa. No i w Polsce jest to ponad 70 kg mięsa rocznie. No a tutaj propozycja jest spożywania najwyżej tych 16 kg, a w ambitnym wariancie oczywiście wykluczenie z diety zarówno mięsa, jak i nabiału. No a na biału na przykład Polacy spożywają 200 kg rocznie. Jest na przykład w Polsce samochodów ponad 600 na mieszkańców, a w. W tym raporcie propozycja jest, aby, aby ta, ta liczba samochodów została zmniejszona co najwyżej do 190. No więc w taki sposób przedstawione te liczby bez tak naprawdę wyjaśnienia całego kontekstu, czym jest ten raport. Myślę, że wywołał u wielu osób, które, które są odbiorcami właśnie telewizji publicznej czy, czy, czy radia publicznego, czy w ogóle sympatykami tej strony prawej, tak to nazwijmy, musiał wywołać naprawdę strach. Ty bardziej, jeżeli mieszkają w Warszawie, no bo tak to zostało, zostało ukazane, że, że właśnie czy Rafał Trzaskowski, czy później cała opozycja przy ewentualnym wygraniu wyborów będzie dążyła do tego, aby wprowadzić e, tego typu e, zalecenia w całym kraju, no chociaż, tak jak mówimy, są to rekomendacje, a nie nic takiego, co miałoby zostać wprowadzone e, nie wiem, jakimś odgórnym nakazem, e, no ale stało się to, tak jak już też stwierdziliśmy, takim przekazem tego tygodnia, jeżeli chodzi o polityków PiS, no bo tak naprawdę jest to idealny temat zastępczy. Więc nie wiem, Wiktorio, może masz jakieś przykłady ja też zaraz na pewno kilka wymienię, które sobie tu wypisałem, ale oddaję Ci głos.
0: Oj tak, ja, ja tylko powiem, że w sumie najwięcej mówi wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta, który w ogóle od kilku dni już prowadzi dyskusję z Trzaskowskim oczywiście na Twitterze a Trzaskowski mu odpowiada wpisami na Facebooku i kpi sobie z tych pytań Kalety i w sumie to zapewnia, że Warszawa nie wprowadzi kartek na żywność. E, I e, pan Sebastian Kaleta wrzucił taką grafikę, e, która głosi Rafał Trzaskowski chce wprowadzić racje żywnościowe i konsumpcyjne do 2030 roku i mamy tutaj właśnie, jak już mówiłeś, o mięsie, o nabiale, ale mamy i o pojazdach, ale mamy też na przykład nowe ubrania, gdzie mamy tutaj pokazane jak jest i mamy, że jest brak limitu na nowe ubrania, a pan Rafał Trzaskowski wielki, zły człowiek, chce wprowadzić tylko 8 sztuk nowych ubrań rocznie na jedną osobę i loty samolotem mniej niż 1500 km raz na dwa lata na osobę, i że użytkowanie sprzętu elektronicznego to powinno się minimum 7 lat robić i to ma być takie bardzo złe i krzywdzące dla Polaków, bo jak to możemy ich ograniczać z kupnem mięsa na biału ubrań czy lotem samolotów lotem samolotami i oczywiście ta wrzawa yy, zaczęła się, inni politycy też zaczęli odpowiadać i naprawdę moje ulubione Cytaty to na przykład Paweł Kukiz, który powiedział, że to brzmi troszeczkę jak Orwell, ale niestety wiele jego, w kontekście Rafał Trzaskowski, wiele jego przewidywań spełnia się w Polsce i ja bardzo kocham zwierzątka, naprawdę, w domu mam 8 sztuk, cztery koty i 4 psy, ale lubię też mięso i nie jestem w stanie przedstawić się w wieku 60 lat na trawkę. Więc to naprawdę jest y, dosyć śmieszne. Y, też Paweł Lisiecki z PiS stwierdził, że władze Warszawy realizują pewną agendę, zgodnie z którą na samochód i mięso stać będzie tylko nielicznych. Należy tego typu działania zdusić w zarodku i krytykować. I śmieszy mnie to nie tylko dlatego, że to wyszło po czterech latach, tak jak już powiedziałeś, ale też dlatego, że to, to znów jest nagonka na biednego Rafała Trzaskowskiego więc mamy albo na gonkę na, na pana Donalda Tuska, albo na gonkę na Trzaskowskiego i tak się kręci ta, te działania opozycji, ale cóż, mamy też wielkiego ojca narodu, który także poruszył ten temat, czyli Kaczyńskiego, który... Stwierdził, że y, nasza formacja, czyli PiS, będzie broniła prawa do wyboru stylu życia, sposobu odżywiania się, normalności. Chcę to mocno podkreślić. My jesteśmy za wolnością, nie chcemy sztucznych ograniczeń w imię jakiejś ideologii. Od nas Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki. I szef PiS zwrócił też uwagę, że z tych projektów wynika, że każdy mógłby zjeść rocznie maksymalnie 16 kg mięsa i że to jest mniej niż w stanie stanu wojennego i mniej niż później dostawali pracownicy umysłowi, bo na kartkach od Jaruzelskiego było po 2,5 kg na miesiąc, czyli 30 kg rocznie. A cały wywiad z Kaczyńskim ma się pojawić w tygodniku w sieci w poniedziałek, więc ja... Mocno oczekuję na ten wywiad, bo pewnie wyjdzie dosyć śmiesznie, bo to naprawdę brzmi jak straszenie ludzi, że oni nigdy nie będą mogli zjeść mięsa, a mam wrażenie, że nikt tym ludziom normalnie nie wytłumaczył, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zaczęli dbać o klimat i to nie tylko w takim sensie wsiadania na rowery, Zamiast do aut, ale też w sensie jedzenia, bo to jednak dosyć mocno wpływa w ten klimat i ten raport właśnie naukowy to nie jest opracowane, nie wiem, nie możemy powiedzieć, że to wielka lewacka opozycja stworzyła ten raport, tylko jednak naukowcy, którzy znają się na rzeczy i my zamiast narzekać na to, że za chwilę nam zabronią jeść mięsa, może powinniśmy spróbować zamienniki i zobaczyć, czy to naprawdę będzie takie złe. I nie wiem, co ty w ogóle myślisz o tym, o tym temacie, czy to jest takie wypchnięcie tego, żeby jeszcze bardziej pokazać osobom, które są zapisem, że ale oni są super, a opozycja taka straszna, żeby po prostu podbić sobie statystyki w wyborach?
1: E, ja generalnie też ze względu na moje poglądy zgadzam się z tym wszystkim, w sensie mówi o raporcie i o, i o pomysłach, które są przedstawiane, czyli że to są cele, do których powinniśmy dążyć. Tylko sam też tak się zastanawiam, czy potem przedstawianie tego w taki sposób nie sprawia właśnie, że cały ten temat staje się trochę wyśmiewany, czy nie jest to trochę potem takie prześmiewcze, że w, znając właśnie też realia, są to rzeczy przedstawione w taki sposób, e, oczekując coś od konkretnej osoby, od takiego szarego człowieka, a nie tylko nie ma przedstawianego też wpływu, nie wiem, dużych korporacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, no i właśnie tak naprawdę taka osoba, która siedzi sobie, czyta o tym, ma jakiś swój, swój styl życia, ma teraz taki odbiór, że chcą mieć coś narzucić siłą, bez tak naprawdę wytłumaczenia, przedstawienia, no ale to jest właśnie kwestia, kwestia manipulacji i tego, że pojawił się rzeczywiście taki piękny temat, który politycznie w roku wyborczym, dodajmy, jest idealny do wykorzystania, no bo właśnie tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest obrońcą tego tradycyjnego stylu życia, tego normalnego w cudzysłowie, a, a są ludzie, którzy, którzy mieliby chcieć go odebrać, no chociaż właśnie odebrać go nie chcą, dodajmy, to też zaraz jeszcze zacytuję Rafała Trzaskowskiego, który, e, że tak powiem, musiał się niestety tłumaczyć, e, no ale całość rzeczywiście polega na tym, że, że walka o neutralność klimatyczną, czy walka z kryzysem klimatycznym potem niestety e, też w Polsce stała się tak podzielona, czyli, czyli nie mamy czegoś takiego jak ta zielona prawica, tak to nazwijmy, a każdy taki temat przedstawiany pewnie właśnie w sposób, ja uważam przynajmniej, za mało przystępny, za bardzo taki właśnie narzucający drugiemu człowiekowi w odbiorze zmianę życia, no jest, jest wykorzystywany i wyśmiewany i to w taki sposób skrajny. Mnie na przykład to bardzo uderzyło, chociaż mam świadomość brutalizacji tego dyskursu publicznego, ale na przykład sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Pan Krzysztof Sobolewski w pierwszym programie Polskiego Radia wypowiadał się, można powiedzieć, że to taki program Korea Północna Plus. Dążenie lewackich ideologii do ideału, czyli Korei Północnej, gdzie samochód jest towarem luksusowym lub go nie ma. Ubrania są zazwyczaj nie nowe, tylko używane i w ograniczonych ilościach, a pokarm spożywa się rzadko. No generalnie używanie jednego też z najstraszniejszych reżimów, czy w ogóle teraz jedynego takiego funkcjonującego, który głodzi, czy teraz też pewnie ale przez wszystkie lata swojego funkcjonowania głodził swoich obywateli na śmierć, jest według mnie już poza wszelkimi normami, poza jakąkolwiek skalą krytyki i zrobienie z takiego tematu, takiej właśnie tak naprawdę politycznej e, tutaj bitwy mnie osobiście śmieszy, ale to rzeczywiście rozumiem, że tak realistycznie biorąc pod uwagę, to dla Prawa i Sprawiedliwości jest to E, świetna tak naprawdę opcja do tego, żeby, żeby trochę nadrobić w sondażach. Tu już przytoczyłaś też słowa prezesa Kaczyńskiego, który nawet się do tego odniósł, e, no ale między innymi odniósł się do tego Zbigniew Ziobro, pisząc na swoim Twitterze Lewactwo to zaraza XXI wieku. Hiszpanie pozwolili dzieciom zmieniać płeć na żądanie, teraz legalizują zoofilię, a za użycie łapki na szczury grozić ma więzienie. U nas lewacki wirus też krąży. Zarażony Trzaskowski chce już zakazywać jeść mięso. No i to też świetne porównanie, naprawdę jeżeli chodzi o, o poziom dyskursu w Polsce i w ogóle takich narracji przyjmowanych, e, wydaje mi się, że do wyborów najbliższych i pewnie po wyborach również, bez względu na ich wynik, będziemy zaskakiwani coraz to nowszymi, coraz to lepszymi porównaniami. No i również ci politycy wolnościowi e, odnieśli się do, do całego tematu, do całego raportu. Sławomir Męcen napisał w swoim Twitterze, ten ambitny cel Trzaskowskiego to mi Sowiety przypomina. Przy czym Stalinowi wyszło to przypadkiem i raczej nie był z tego dumny, a ci wprost mówią, że do tego zmierzają. E, więc jak widać tutaj również dołączyła się ta strona skrajnej prawicy, która broni tutaj rzeczywiście wolności, przynajmniej tak deklaruje. A w TVP i w mediach publicznych, tak jak też już mówiłem, ten temat jest tak naprawdę tematem tygodnia. Cały czas pojawia się i zarówno to w głównym wydaniu wiadomości, jak i w programach TVP Info. I wypisałem sobie kilka takich narracji, kilka belek. Pierwsze to jest, opozycja chce zakazać Polakom jeść mięso i zaleca jedzenie robaków. Propozycje programowe opozycji dla Polaków, robaki zamiast mięsa. Ideologiczna tęsknota za kartkami i reglamentacją. Opozycja, jedzcie robaki zamiast mięsa. Trzaskowski zabroni Polakom jeść mięso. Więc tu warto jeszcze dodać, że to odniesienie do robaków dotyczy tego, że Unia Europejska umożliwiła sprzedaż mąki z, z robaków na, na swoim terenie. I chociaż nikt nie każe jej nikomu jeść, to już właśnie umożliwienie e, tak naprawdę sprzedaży czy dystrybucji na terenie Unii Europejskiej takiego rodzaju wyrobu e, no spotkało się właśnie też z poczuciem wielkiego zagrożenia. Nie wiem, czy to też lewactwo jest? Wydaje mi się, że, że w takich narracjach to również jest e, odbierane jako lewactwo. No i warto tutaj jeszcze tylko na koniec przytoczyć e, tak naprawdę wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Nie chcemy nikomu zabraniać jeść mięsa, dementuje te wszystkie głupoty i manipulacje powtarzane przez rządzących. To PiS zabiera mięso Polakom, bo przez ich politykę inflacja i drożyzna doprowadza do tego, że mało kogo stać, by codziennie jeść mięso. Dyskusja zaczęła się za sprawą raportu sprzed lat, w którym eksperci snują teorie dotyczące ograniczenia śladu węglowego. To nie są żadne zobowiązania, więc bzdurą jest, że ktokolwiek chce Polakom zakazywać dnia mięsa albo wprowadzać jakiekolwiek inne ograniczenia. Nikt nigdy na taki pomysł nie wpadł. Wcześniej straszyli, że będę uczył masturbacji w przedszkolach, straszyli, że sprowadzimy islamskich terrorystów, a teraz znowu opowiadają mi stworzone rzeczy. Liczę na zdrowy rozsądek i to, że mój głos przebije się przez miliardy wydawane na propagandę w TVP Info i w innych mediach, które PiS kontroluje. Więc jak widać, kolejny bardzo poważny temat polityczny, bo jak wiadomo w tym kraju nie mamy zbyt wielu problemów, więc trzeba zajmować się, się czymś takim. Ciekawe też jest to właśnie, że Rafał Trzaskowski utożsamian jest znowu z całą opozycją e, i pamiętajcie, jeżeli to Platforma Obywatelska i cała opozycja wygrają wybory, to możemy spotkać się z e, robakami na naszych stołach, bo mięsa nie będzie.
0: Wiesz co, ja tylko jeszcze y, dodam, że śmieszne jest to, że z jednej strony mamy taką straszną nagonkę na to, że w jakiś sposób chcemy działać z tym śladem węglowym, a z drugiej strony obiecujemy w kamieniach milowych jest to, że do 2050 roku chcemy w iluś tam procentach mieć źródła odnawialnej energii, co też się łączy z tym, że będziemy zostawiać mniejszy ślad węglowy. Więc nie rozumiem, dlaczego z jednej strony jesteśmy bardzo oburzeni na działanie dla dobra klimatu, a z drugiej strony bardzo chętnie współpracujemy, na przykład za chwilę będziemy budować elektrownię atomową i robić inne fajne rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest bardzo y, dziwne i jest to bardzo w stronę tego, żeby pokazać, że opozycja w ogóle nie jest dla Polaków, a nasz dzielny PiS oczywiście dba o ich jak największą dobroć.
1: Generalnie to ja też mam takie wrażenie, że rzeczywiście ze względu na to, co też jest tutaj przywoływane, czyli porównania do PRL-u i do systemu kartkowego, mięso dla tych pokoleń szczególnie właśnie pewnie starszych, które, które wychowywały się w czasach słusznie minionych no to mięso jest dla nich też symbolem dobrobytu i tego, że, że, że właśnie zmieniły się czasy, że teraz można sobie na to pozwolić, więc jeżeli chodzi o sam pomysł, też Prawa i Sprawiedliwości i Prawicy patrząc na takie realia polityczne, to do zbicia pewnie jakiegoś tam też kapitału politycznego jest on bardzo dobry. Generalnie z, z punktu ich widzenia to, to jest to narracja e, słuszna, jeżeli chodzi o, o właśnie ich chęć zdobycia sobie tam punktów procentowych, e, no ale manipulacja jest to niesamowita właśnie e, i tak naprawdę rozprzestrzeniła się e, wśród wszystkich polityków tej, tej e, prawicy, tak to określmy. Tak powiem, umieszczenie w swoich social mediach, zdjęcia z kotletem czy innym mięsem e, stało się właśnie czymś normalnym w, w ostatnich dniach. No a co ciekawe, no właśnie na tym mięsie tak naprawdę całość była, była skoncentrowana. Tutaj już e, loty czy, czy ubrania nie są tak ważne, najważniejsze jest mięso. Więc jest tu pewnie kilka zagadnień, o których można byłoby się zastanowić. Zarówno sposób właśnie prezentowania ludziom jakichś alternatyw i walki ze zmianami klimatycznymi, jak robić to w sposób przystępny, aby, aby cała ta idea nie była tak, tak wyśmiewana. E, no a, a drugie to jest właśnie też jednak wpływ tego, jak nie można manipulować, po prostu.
0: Ale to też jest e, dobry przykład tego, że tak naprawdę opozycja nie za bardzo wie, jak odpowiadać na takie ataki i ja rozumiem, że e, prawica i nasi rządzący mają bardzo dużą możliwość manipulowania opinią publiczną, ale z drugiej strony oprócz no, mocnej odpowiedzi Trzaskowskiego, która jest prosta i trafiająca do ludzi, to nikt z opozycyjnej strony nie, nie obrał właśnie tak samo tłumaczenia ludziom, że to w ogóle nie o to chodzi i właśnie wyparcia tej sytuacji na swoją stronę powiedzmy i zyskania w tych sondażach Ponieważ opozycja na razie nie ma tak naprawdę żadnego programu, oprócz mówienia, że oni po PiSie posprzątają i że będzie lepiej. A to też by była sytuacja, w której mogliby powiedzieć do społeczeństwa, że o co w ogóle chodzi i dlaczego to jest takie ważne. Bo mi się wydaje, że Polakom jednak brakuje głównie wiedzy i dlatego łatwo jest ich zmanipulować i łatwo wierzą we wszystkie słowa prawicowych polityków, bo po pierwsze oni mówią prosto, a po drugie właśnie dotykają tych emocjonalnych części, właśnie mówią o ideologii. Oczywiście wcześniej mieliśmy falę mówienia o ideologii LGBT, która zatruje nam dzieci i geje zjedzą dzieci, a teraz mamy ideologię eko, więc po prostu... PO i ogólnie opozycja musi w końcu znaleźć swoją drogę na dotarcie do ludzi i chyba y, tym akcentem zakończymy już ten, to mówienie o robakach i o tym mięsie i mam nadzieję... To ja że tutaj... może. Tak?
1: To, to ja sobie pozwolę przejść od robaków do robaków, bo tak jak powiedziałeś, że opozycja nie ma żadnego planu politycznego, no to TVP Info ten plan polityczny właśnie, właśnie zrobiło, czy zaprezentowało, bo według według nich ta kwestia mięsa jest, jest planem opozycji, ale tak jak już sam przytoczyłem tutaj wypowiedź Sławomira Mencena, również Konfederacja poruszyła ten temat i poruszyła go także na sobotniej konwencji, konwencji, która jest tak naprawdę nowym otwarciem Konfederacji, padło tam zdanie również właśnie z ust Sławomira Mencena chcę jeść chleb z polskiej pszenicy, a nie świerszcze. I wydaje mi się, że powinniśmy też poświęcić trochę uwagi temu, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, bo bardzo dużo wskazuje na to, że Konfederacja może być tym języczkiem uwagi już po wyborach parlamentarnych, które się zbliżają, ale od początku. W ostatnim tygodniu doszło już oficjalnie do rozumów Konfederacji. W zeszły piątek został z niej wyrzucony Artur Dziambor. I teraz tak, najpierw stanął on przed sądem partyjnym, i zarzucono mu, że jego wypowiedzi kozom partii i że zbyt pochlebnie wypowiada się o politykach z innych ugrupowań opozycyjnych. E, no a takim, tak naprawdę najpoważniejszym zarzutem było to, że prawy Bory Nowej Nadziei porównano do putinowskiego referendum w Donbasie. E, następnie po wyrzuceniu już Artura Dziambora, który stał się szefem wolnościowców, który był prezesem wolnościowców, czyli tego jednego z ugrupowań składających się na konfederację, odeszli z niej. Dwa pozostali posłowie wolnościowców, czyli Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz. No i w poniedziałek poinformowali o swojej decyzji, e, a także, co za tym idzie, o utworzeniu nowego koła poselskiego w Sejmie. E, Artur Dziambor w trakcie tego swojego, tak powiedzmy, e, właśnie procesu sądowego w ramach, w ramach e, Konfederacji nie zgodził się z zarzutami mu tutaj postawionymi. E, a w sam poniedziałek, właśnie podczas konferencji prasowej, Jakub Kulesza przypomniał, że wniosek o wyrzucenie Dziambura z Partii złożył radny Konfederacji Bartłomiej Peo, który jest wzięciem Janusza Korwin-Mikkego. I ocenił, że radnym Konfederacji jest on tylko tak z nazwy, a nie z czynów, bowiem ściśle współpracuje z PiSem w Świdnicy, będąc wicestarostą partii Jarosława Kaczyńskiego. Dobromir Sośniesz stwierdził, że jest to koniec Konfederacji jaką znamy, na jaką się umawialiśmy. I dodał tutaj, najbardziej merytoryczni posłowie są z niej usuwani. Konfederacja dostała się pod bud triumviratu Braun-Menten-Winnicki. No więc tak, to jest efekt końcowy, czyli wyrzucenie posłów z konfederacji, czy wyrzucenie jednego posła i wystąpienie dwóch. I gdzie się zaczęły te wewnętrzne podziały? Tak naprawdę powinniśmy przenieść się do marca 2022 roku gdy posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz odeszli z partii Korwin w proteście wobec prorosyjskich wypowiedzi ówczesnego lidera tej partii, Janusza Korwininkiego, ale zostali oni w Konfederacji, porozumieli się w Radzie Liderów, czyli tym organie, który, który Konfederacją zarządza i mieli zagwarantowane w ramach tej umowy pierwsze miejsca na listach wyborczych Konfederacji do parlamentu w tych okręgach, z których dostali się do obecnego parlamentu. No i tak naprawdę... E, Prawdopodobnie właśnie na to najbardziej im zależało, aby ten nowy twór wolnościowcy mieli zagwarantowane miejsce na listach, ale to co najważniejsze wydarzyło się w tym okresie nam bliższym. W październiku zmienił się lider partii Janusza Korwin, Janusza Korwin-Mikkego zastąpił popularny w internecie słowem Irmencen i zmienił nazwę partii na Nowa Nadzieja. Nowy prezes padł na pomysł przeprowadzenia prawyborów, które miałyby ustalić liderów list i odbyło się to rzeczywiście, także mimo tej wcześniejszej obietnicy, która zagwarantowała miejsca wolnościowcom. Wolnościowcy zażądali gwarancji tych miejsc, której, której partia, e, wcześniej, których partia wcześniej obiecała, ale tej gwarancji im tym razem nie udzielono. E, wolnościowcy tak naprawdę uznali, że nie będą uczestniczyć w, w tych wyborach. Krytykowali je też za to, w jaki sposób zostały przeprowadzone. W środowisku Konfederacji pojawiło się bowiem właśnie wiele zarzutów dotyczących nieuczciwości tych wyborów. I teraz krótko jeszcze o tym, w jaki sposób one były przeprowadzane. Przeprowadzane były w 20 okręgach. I aby zagłosować w tych, w tych prawyborach, trzeba było się zarejestrować i wpłacić kwotę 20 zł od jednej osoby głosującej. I zdaniem Wolnościowców, ta forma organizacji prawyborów była formą sprzedaży miejsc na liście, bowiem kandydat na kandydata, tak go nazwijmy miał wpłacić 2,5 tysiąca zł, no a każdy głosujący właśnie te 20 zł. Pojawiły się także zarzuty dotyczące tego, że osoby, które wpłaciły tę kwotę 20 zł i musiały się udać na miejsce głosowania na to spotkanie z potwierdzeniem przelewu, mogły kilkukrotnie zagłosować w ramach tego jednego przelewu, że nikt w ten sposób nie odnotowywał imienia ani nazwiska tej osoby i oczywiście nie wiadomo, czy odbyło się to we wszystkich okręgach, ale stwierdzono przynajmniej w jednym czy, przepraszam, przynajmniej w dwóch e, takie wydarzenia. E, I pojawiły się także jeszcze jedne zarzuty dotyczące zliczania głosów. Mężów zaufania niektórych z kandydatów nie dopuszczono do procedury otwarcia urn. E, no a w okręgu Legnickim doszło do dużego zamieszania. Gdy Komisja Wyborcza głosiła zwycięstwo przewagą jednego głosu, pana Iwaszkiewicza nad panem Szumiłą, e, wówczas działacze zaczęli domagać się ponownego przeliczenia głosów Bowiem, no, jeden głos to jest też, tak powiem, normalne, że można pomylić się w liczeniu. Yy, I padły w tym momencie oskarżenia o fałszerstwa. Nie dopuszczono mężów zaufania do, do podobnego przeliczenia głosów, więc uznano, że głosy powinny zostać przeliczone w centrali partii w Warszawie. i yy, jednak urna dotarła tam zapieczętowana inaczej niż na zdjęciach z Legnicy. W związku z tym zadecydowano, że na jedynkę, że jedynka tatniejszej partii wskaże prezes partii. I zapowiedziano również wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za te zamieszanie. I tak naprawdę wyłoniono we wszystkich, poza tym jednym okręgiem, kandydatów na, na liderów, bo to oto tak naprawdę rozgrywały się te, te prawybory. Co ciekawe, jeżeli żaden z kandydatów nie zdobył połowy głosów, to nie odbywała się druga tura pomiędzy dwoma kandydatami, a ci, którzy, tak powiem, nie byli w najlepszej dwójce, przekazywali swoje głosy konkretnym osobom. No ale właśnie wolnościowcy uznali, że, że są to generalnie wybory, które prawdziwymi wyborami nie są, tylko jakimś rodzajem takiej satyry. Dlatego porównano je między innymi do tych e, referendów, które były przeprowadzone w Donbasie. E, I w taki sposób Konfederacja w nowym kształcie w sobotę rozpoczęła tak naprawdę swoją kampanię wyborczą. Pod hasłem oddamy wam Polskę odbyła się pierwsza konwencja. E, i jak stwierdzono, to początek kampanii, która ma na celu oddanie Polski Polakom. Bowiem według polityków Konfederacji ugrupowanie e, właśnie stwierdza, że, że Polska jest zawłaszczona przez te główne siły polityczne oraz, co nie jest absolutnie zaskakujące, przez Unię Europejską. E, tak, tak naprawdę tę konwencję rozpoczął Sławomir Bencen, czyli lider e, Nowej Nadziei, który w swoim przemówieniu skupił się głównie na krytyce Prawa i Sprawiedliwości, Wskazywał na inflację i zubożenie obywateli, no a także zaatakował krajowe i europejskie plany ekologiczne i nawiązał do tego tematu, o którym już wspomnieliśmy. Generalnie, właśnie stwierdzał, że chce nam się, nam Polakom, odebrać chleb, kazać jeść robactwo. Sam stwierdził: szykują nam totalitarnym. Chcą nas śledzić, chcą nam mówić, co my robić, jeść i co myśleć. Mamy być niewolnikami. Dodał również, uwolnimy Wasz potencjał, odzyskacie kontrolę nad własnym życiem, ja nie obiecuję, że coś Wam dam. Ja obiecuję, że nic Wam nie dam. Lider Konfederacji, bo Bosławomir właśnie został również liderem Konfederacji, dodał, że ta kampania wyborcza, która właśnie wystartowała, nie ma na celu tak naprawdę pojawienia się przy jednym stoliku z partiami rządzącymi, dodał, my im ten stolik wywrócimy, osiągniemy dwucyfrowy wynik. Później wioł, zabrał głos również e, Krzysztof Bosak, który zapowiedział Odrzucamy arogancję PO i etatezm PiS, ich populizm socjalny, próbę kupienia Polaków za ich własne pieniądze. Dziadostwo, kolesiostwo i wstyd jaki przynoszą. Zaatakował też Unię Europejską, dodając Nie chcemy nowych panów, kasty obywateli, waszych wyroków, ani tego by nam mówiono, jak mamy interpretować naszą konstytucję. Załatwimy to u siebie. Konfederacja jest proeuropejska, niech Pan Bóg nam pobłogosławi w tym starciu, Konfederacja idzie po zwycięstwo. Więc jest to tak naprawdę pierwsza konwencja, jeżeli chodzi o siły polityczne w Polsce, która ma na celu przygotowanie się, czy w zasadzie rozpoczęcie e, kampanii wyborczej. Jak widać w tym ostatnim tygodniu, doszło do naprawdę poważnych przetasowań w gronie Konfederacji i w, przede wszystkim w gronie tej e, również e, partii, tak naprawdę, tak to nazwijmy, Nowej Nadziei, która, która tak naprawdę miała problemy z wybraniem swoich kandydatów. E, I teraz też ciekawe, no bo, bo Konfederacja straciła e, trzech posłów, e, którzy zapowiadają już, że wystartują podczas wyborów, nie wiadomo jeszcze w jakiej formule, z kim, ale na pewno e, pojawiła się teraz siła, która może Konfederacji trochę głosów odebrać.
0: I chyba na tym skończymy, bo ja w sumie już nie mam nic do dodania, a długo już ciągniemy tą redakcję. Mam nadzieję, że dalej jesteście z nami i że się nie, zanudzi, nie zanudziliście. Nie wiem, czy ty Marcin jeszcze masz coś do dodania.
1: Nie, ja już tyle o Konfederacji powiedziałem, że mi naprawdę wystarczy, ale tak. jak zaprezentowaliśmy, no to to był też naprawdę tydzień, który obfitował wydarzenia że Jakieś nie bardzo ważne dla, jeżeli chodzi tutaj o, o polskie podwórko, bo nie będą one decydować o jakichś naszych codziennych sprawach, ale w takiej perspektywie też zbliżających się wyboru, pewnie będą miały jakiś wpływ na nie.
0: Właśnie, wydaje mi się, że te, te wydarzenia są ważne, ale raczej w perspektywie długofalowej, bo one na razie mogą być tak naprawdę urabianie opinii publicznej, między innymi, tutaj ładnie, Pokaza pokazaliśmy jak to działa, no a w tej Konfederacji to mam wrażenie, że my po prostu jako Nasze koło nie jesteśmy w stanie wytrzymać bez e, audycji, bez konfederacji, bo bardzo często o nich mówimy, także bardzo pozdrawiamy.
1: Ja myślę, że przydałaby się osobna audycja, bo patrząc na to, ile u nich jest zamętu i przepiechanek wewnętrznych i nawet ile tych partii się składa, czy ugrupowań na partie, to można byłoby o nich mówić i mówić i mówić. Ale to prawda, że tak naprawdę najważniejsze rzeczy przedstawiliśmy na początku i dotyczą one tego, co, co międzynarodowe, a to, co później, to i tak wydaje mi się, że dosyć ciekawe, a ważne pewnie jest ze względu tak właśnie, tak jak powiedziałaś, na przyszłość.
0: Także dziękujemy Wam serdecznie. Jeszcze raz mówił, prowadziła redakcję dla Was Wiktoria Malinowska i Marcin Ficji. Do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.